0: mames streben kinder is
1: Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Yiddish au présent, Yiddish Heint, une émission proposée par la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Médem. Gilles Rosier est au micro et notre réalisateur est aujourd'hui David
0: in the new year. hop 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 oh, no.
1: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Luba Jurgensen. Luba, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en littérature russe à la Sorbonne, à Paris 4. Vous êtes né à Moscou. Vous êtes en France depuis l'âge de 16 ans, si je ne oui, m'abuse. Et vous venez aujourd'hui vous, vous nous parler un petit peu de votre parcours et beaucoup d'une revue dont vous êtes la co-rédactrice, une revue qui s'appelle Mémoire en jeu, qui vient de sortir son Deuxième numéro, et qui a été créé l'année dernière. Alors, Louba Jurgenson, vous êtes née à Moscou.
2: Oui, je suis arrivée <rire> en France euh, en 75.
1: Est-ce que vous vous souvenez de cette enfance moscovite, soviétique
2: Oui, euh, presque trop bien, en fait, parce que je n'arrête pas d'en parler dans différents textes. Euh, C'est difficile à, à évacuer. Peut-être que je ne le cherche pas, d'ailleurs.
1: Bah, l'enfance le, est un merveilleux sujet de littérature.
2: N'est-ce pas <rire> <rire> En fait, c'est une enfance un peu prolongée, quand même. 16 ans, c'est déjà un âge assez conscient. Et puis, euh, euh, donc, euh, c'est aussi euh, cette coupure entre l'enfance et... Et en fait, je suis devenue adulte en très peu de temps, lorsque nous avons déposé une demande de visa en Israël et qu'il a fallu... Euh, euh, présenter un dossier au service des visas et s'occuper de, de, de toute la paperasse et euh, voilà, faire face à la bureaucratie soviétique pour euh, constituer ce dossier à une époque où euh, euh, nous, nous avons eu beaucoup de chance puisque nous sommes partis euh, très vite. Enfin, nous avons obtenu l'autorisation de départ très vite, mais il y avait quand même des refusniques. Enfin, le mot avait à cette époque ce sens-là, euh, qui attendaient depuis des années. Donc, euh, voilà, c'est une aventure un peu risquée.
1: Néanmoins, vous êtes euh, arrivé en France avant la, entre guillemets, la grande époque des réfugiés, c'est-à-dire avant la prise de conscience des, de l'Occident qu'il fallait faire quelque chose et faire pression
2: je suis arrivée à une époque où, euh, quand même, l'Occident avait accueilli déjà plusieurs dissidents soviétiques, où il euh, euh, y avait une, une écoute euh, pour euh, euh, voilà, ces gens qui, qui étaient porteurs d'un d'une parole sur, euh, sur l'Union soviétique. Donc ce euh, euh, n'était pas non plus euh, le silence complet. Et puis euh, en 1974, euh, le, la traduction de l'archipel du Goulag avait été, euh, été parue en, en français, donc euh, aux éditions Inca Press. La France a été le, le premier pays à le publier. Euh, donc il y avait une, des débats autour de, autour de cette publication. Euh, et euh, en revanche euh, c'est au niveau de euh, du, du, du grand public qu'il était extrêmement difficile de faire entendre cette parole et euh, moi en tant que jeune je me heurtais au fait que euh, on me disait euh, bon le, le la prégnance du L'idéologie communiste était encore très très forte en France à cette époque-là. Le Bien Parti sûr. communiste était quand même très présent et euh, euh, voilà, on me disait mais toi tu ne peux pas en parler de l'Union soviétique puisque tu en reviens. Donc euh, ouais. voilà, c'est nous, nous qui savons ce que c'est que le communisme, <rire> c'est pas de toi. Donc.
1: <rire> et vos parents ont décidé de partir parce qu'ils voyaient leur euh, futur euh, oblitéré je suppose.
2: Alors, en fait, euh, moi, j'ai été élevée dans l'idée qu'il fallait quitter ce pays. Donc, je viens d'une famille euh, qui était d'un anti-soviétisme primaire. En fait, voilà, j'ai été élevée dans, dans une hostilité permanente au régime avec tout ce que ça supposait aussi de, de, de double vie à la maison et à l'école. Et du coup, lorsque l'immigration lorsque vers Israël a commencé, qu'on a bon, attendu un peu, parce que d'abord au début c'était extrêmement cher, l'État exigeait le remboursement de, de toutes les études, toutes les années d'études pour les adultes, euh, mais lorsque c'est euh, voilà, devenu accessible, euh, finalement j'ai été... Euh, euh, voilà, j'ai vraiment contribué à, à cette prise de décision donc euh, c'est pour ça aussi que j'ai l'impression d'être devenue adulte à ce moment là je, voilà.
1: Vous étiez également volontaire, vous n'êtes pas ah ben, partie de, à, à contre-coeur euh, Non, non seulement
2: j'étais volontaire mais à un moment euh, euh, il n'est pas toujours facile de, de, de passer à l'action hein. on, on a beau avoir envie de partir euh, ben on, voilà, lorsque le moment est venu finalement euh, ma mère et ma grand-mère parce que je suis partie avec euh, ma mère et ma grand-mère, voilà, trois femmes, euh, finalement, traînaient un peu. Et moi, en tant que... Je crois que quand on est jeune, c'est beaucoup plus facile, finalement, d'abandonner son... On n'a pas les mêmes attaches. Et, et donc, moi, je ne voyais vraiment pas où était le problème. On l'avait toujours voulu, on en avait rêvé. Je ne voulais pas que ça reste au stade du rêve. Et donc, c'est... Enfin, euh, j'ai non seulement euh, accepté, mais j'ai poussé euh, les miens à faire cette démarche euh, qui était... Pas facile. Est-ce qu'il y
1: avait dans votre décision une souffrance par rapport à l'identité juive enfin, vous, vous vous sentiez opprimé en tant que juive dans le monde soviétique
2: bah, Disons que c'est un peu compliqué, hein, mon histoire est un peu compliquée, c'est-à-dire que on... moi j'ai découvert que j'étais juive à cette occasion. <rire> Lorsqu'on a rassemblé tous les papiers, euh, on avait tellement l'habitude de duper l'État que... Euh, je me disais, bah, finalement, tout ça, c'est du bluff. On enfin, raconte voilà, qu'on est, raconte Suisse, qu on est pas juif. Oui. D'autant plus qu'il a fallu fabriquer une, une, une légende familiale pour expliquer qu'on avait quelqu'un en Israël, alors que notre famille était partie en France. La famille qui avait immigré à la Révolution était partie en France. Et donc, évidemment, c'était en France qu'on avait l'intention d'aller pour les rejoindre. On n'avait personne en Israël. Et, euh, euh, et donc, euh, voilà, ça a été une sorte d'œuvre. Euh, Collective, c'était une, une, une première fiction. Euh, du coup, je pensais que tout le reste aussi était de la fiction. Et euh, voilà, donc c'est à ce moment-là que j'ai appris que j'étais juive, on me l'avait toujours caché, justement pour me protéger, euh, soi-disant, de, de l'antisémitisme. Donc je ne m'étendrai pas sur les conséquences psychologiques et autres de, de cette. Euh, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas, hein, dans, dans ma génération. Euh, mais évidemment, le, alors euh, cette euh, volonté de partir euh, reposait sur euh, les motivations, étaient complexes hein. il, y avait, euh, il y avait la question, effectivement, de, de, de la confrontation à l'antisémitisme. Alors ma mère savait que moi, je n'avais aucun avenir, parce que je n'aurais pas été prise à l'université. Euh, euh, D'une part, n'étant pas au Comsomol et d'autre part, à cause de mes origines... Euh, et donc tout cela a joué. En fait, elle, elle savait que je n'avais aucun avenir. Et moi, sans, sans vraiment me. Voilà, sans pouvoir mettre un mot là-dessus, je le savais aussi. Donc euh, je savais très, 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 très bien que toutes, tous les chemins me seraient fermés. Ouais. Et,
1: et donc vous arrivez en France. <rire> voilà. Et vous faites des brillantes études.
2: Bah, J'ai un peu tâtonné, <rire> au début. J'ai euh, hésité entre euh, plusieurs choses, dont la littérature française, la linguistique, puis finalement, euh, voilà, j'en suis venue à, à la littérature russe.
1: Vous parliez le français en arrivant en France Oui,
2: oui, oui j'avais fait des études de français à, à Moscou.
1: Ça a donc, dû faciliter les choses Ah oui, oui, oui. Parce que ça n'a pas dû être facile au début
2: Non, certainement. Mais euh, du coup, j'étais la seule à parler français, donc euh, tout est, euh, voilà, toutes les démarches... Tout est passé par, par, est vous. Passé par moi.
1: Donc il n'est pas surprenant finalement que vous parliez de ce, cette première fiction familiale, que vous soyez euh, à présent à la fois euh, universitaire mais aussi euh, auteur de fiction euh, et, et auteur travaillant sur la fiction, la littérature russe et vous voilà... Euh, une nouvelle aventure qui est un, une revue qui s'appelle Mémoires en jeu donc vous disiez combien cette mémoire avait du mal à vous quitter celle de l'enfance donc c'est pas tout à fait étonnant de vous retrouver dans un projet comme ça
2: Non, bien sûr et en fait euh, bon, c'est euh, l'histoire aussi d'une rencontre entre euh, voilà, différentes personnes qui sont euh, d'une façon ou d'une autre préoccupées par la mémoire euh, donc moi, je peux dire que quand, euh, voilà, parallèlement à, au travail sur, la, enfin, au travail de fiction, enfin, mais à la, l'écriture personnelle qui, dans mon cas, précède l'écriture universitaire, euh, puisque j'ai commencé par publier d'abord des, des fictions. Euh, en arrivant en France, j'ai découvert une très vaste littérature en fait sur le pays que, que j'avais quitté. Euh, je savais qu'il y avait eu des camps, je savais qu'il y avait eu des, des violences, mais euh, je ne mesurais pas du tout l'ampleur du phénomène. Et donc, euh, je pense qu'assez vite, j'ai compris que, bah, que je consacrerais une, une grande partie de mon temps à essayer de comprendre ces phénomènes de violence extrême, enfin, des... Euh, à la fois euh, pour ce qui concerne l'Union soviétique et, euh, et l'Allemagne nazie entre autres et donc d'abord ça a été un travail sur le témoignage
1: c'est à dire que vous n'aviez pas conscient vous, en gros vous avez découvert le système soviétique en lisant l'archipel de Goulag non, non, à Paris non non non
2: j'avais été endoctrinée par ma grand-mère <rire> de façon très très forte donc je savais très bien qu'il y a eu euh, euh, des, des répressions euh, sous Staline euh, je savais qu'il y avait eu des camps donc, je savais énormément de choses pour euh, pour une écolière soviétique. J'étais vraiment euh, politiquement très euh, voilà. Autant j'ignorais des choses sur ma famille, autant euh, côté oui. politique, j'étais euh, j'étais plutôt bien bien informée. Mais euh, je n'avais aucune vision systématique, enfin aucune vision euh, de de, de l'organisation de cette terreur. Et, oui. euh, et donc, c'est à partir de là, comme euh, quand, quand j'ai vu qu'en fait, et puis je pensais qu'il est que, que ça avait été complètement... Enfin, je ne pensais pas qu'il existait autant de documents et autant d'écrits euh, sur cette question-là. Donc, je savais... Euh, on avait entendu parler de l'archipel du goulag, bien sûr. Euh, J'avais lu une journée d'Ivan Denisovitch. Mais, euh, voilà, découvrir l'ampleur de la littérature sur, euh, sur les répressions staliniennes euh, m'a permis de... de d'envisager de travailler sur ces questions, donc très tôt, même avant, avant même que ça passe par, par le circuit universitaire.
1: Alors pourquoi, comment s'est imposée cette revue Mémoires en jeu
2: alors, euh, dont bah, le
1: nom est très important on oui, en parlait oui, aussi
2: oui, oui. alors Mémoires en jeu donc, euh, tout d'abord c'est euh, voilà, une revue qui a qui, euh, qui a été créée dans le sillage d'une revue précédente qui s'appelait euh, Témoigner entre histoire et mémoire publiée également par les éditions Kimé euh, avec la collaboration de la fondation Auschwitz de Bruxelles euh, et Mémoires en jeu euh, voilà, est né avec un autre comité de rédaction, un autre format également, et une euh, volonté euh, euh, très affirmée qui, euh, c'était déjà, euh, qui avait déjà commencé à à s'affirmer un petit peu euh, dans la revue précédente mais qui là est clairement au centre de, euh, de ce projet euh, d'ouvrir à d'autres mémoires que, euh, que celle de la Shoah euh, donc une revue euh, comparatiste euh, d'abord ensuite euh, une revue euh, pluridisciplinaire puisqu'elle regroupe euh, des chercheurs d'horizons de, très différents une revue internationale puisqu'il y a des contributions euh, de chercheurs de plusieurs pays et, en général, une contribution en anglais dans, dans chaque numéro. Euh,
1: Alors on y parle de littérature, de cinéma aussi, oui, de photographie, voilà, voilà. Et de donc, théâtre. Absolument. Est-ce que c'est les arts en général C'est ou... les
2: arts en général. Mmh. Donc, on a, donc, la revue, en fait, est née d'un constat euh, du constat qui est porté aussi par un groupe euh, et qui est un groupe qui a été fédéré par euh, Philippe Ménard qui est donc le directeur de cette publication euh, le constat d'une euh, très grande importance de la très grande importance qu'occupe la mémoire dans la société actuelle euh, donc c'est aussi euh, le désir de porter ces questions euh, qui sont, euh, et qui sont euh, travaillées par des universitaires au-delà de l'université, il y a d'ailleurs dans, dans le comité de rédaction, il n'y a pas que des universitaires, il y a des, des humanitaires, des journalistes, enfin il y a, a d'autres personnes, et on compte encore euh, l'élargir à hein, d'autres personnes. Donc euh, euh, on a voulu créer un groupe de, de réflexion, parce que cette revue c'est d'abord un groupe, et, et elle, se, elle se veut être un, un lieu de réflexion euh, et de partage voilà, de ces questions. Euh, sur l'impact euh, de, la, de, de la mémoire au sens large, de la mémoire des violences euh, dans les sociétés contemporaines.
1: Alors, c'est une revue créée partiellement par des universitaires, oui. mais qui est au format magazine. Oui. Euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi de ne pas en faire une Enfin, le, donc, que, que son, son, son aspect n'ait pas l'air d'être très universitaire
2: D'abord, on a envie de toucher euh, euh, un public euh, plus large que celui des universitaires. Et puis, c'est un peu un pari, justement, d'articuler de, euh, de, euh, euh, voilà, différents types de présentations, différents formats. Euh, la, la, la revue euh, se donnant comme mission aussi de, euh, de rendre compte. Euh, euh, des, des, des productions théâtrales, des productions artistiques, du cinéma. Et il était très important de soigner euh, l'iconographie, donc ça, c'est. Oui,
1: il y a beaucoup de photographies, il y a beaucoup de photographies, Et, de photographies.
2: et, et donc, euh, d'où cette idée de, et puis euh, voilà, de lui donner un format un petit peu insolite. Et euh, et puis comme comme je viens de le dire, euh, voilà, les enjeux de la revue dépassent. Euh, simplement les, 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 euh, le, la réflexion académique euh, parce que c'est une revue sur le présent hein? voilà tout en je veux dire la, 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 voilà le passé évidemment et euh, se joue au présent dans euh, à la fois dans les commémorations dans les dans les scénographies muséales dans les arts et donc c'est ce présent qu'on entend interroger euh, donc on a voulu donner à cette revue une forme qui soit euh, en dialogue avec notre présent
1: contemporaine mmh. le, alors effectivement le surgissement d'un article en anglais dans une revue en français m'a mmh. surpris mmh. est-ce est vraiment pour euh, que des non-francophones euh, lisent cet article ou est-ce simplement pour euh, affirmer un multiculturalisme, multilinguisme
2: ben, un peu les deux <coughs> euh, aussi pour donner à des auteurs euh, anglophones, la possibilité de, de s'exprimer dans leur langue sans toujours, sans toujours passer par la traduction. Et euh, il faut ajouter que cette revue, euh, oui, c'est peut-être euh, important pour comprendre aussi le fonctionnement de la revue. Alors, elle s'adosse à la fois à une euh, encyclopédie des termes de la mémoire et du témoignage, une encyclopédie euh, également internationale, euh, dont, euh, qui
1: est relié par votre site internet, qui donc est,
2: tout à fait. Qui est relié au site internet de la revue, et ça aussi c'est un travail de, de longue haleine, euh, une encyclopédie dans laquelle il s'agit de euh, réfléchir sur les termes euh, et euh, sur les termes, euh, euh, voilà, de, de 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 ce champ d'études mémorielles et euh, les termes ça circule d'une langue à une autre et euh, et ça évolue euh, aussi en fonction des échanges. Hein. Donc cette dimension d'échange aussi entre universitaires ou euh, tout simplement des gens qui réfléchissent sur la mémoire euh, d'un pays à l'autre a été en fait au fondement de, de, de ce projet.
1: D'où l'idée d'une encyclopédie sur Internet qui puisse être euh, mouvante.
2: Absolument. Et Vous pouvez et donc, en
1: donner l'adresse Internet. Oui, c'est
2: mémorise. Tiret, euh, le petit tiret testimony donc avec un Y à la fin point .com
1: donc memories comme mémoire en anglais voilà, comme mémoire tiret, en testimony anglais. comme témoignage euh, en anglais point .com merci euh, nous allons reprendre notre souffle en écoutant un petit peu de musique j'ai choisi évidemment pour aujourd'hui des chansons yiddish qui font appel à la mémoire nous allons écouter Chava dans une très belle chanson écrite par Moïse brotherson qui s'appelle Reis Allais
3: Heit sig dort in gassle, stiel fahrt drachte huisele, drinne neu von bei dem stibul woidt mein tiee reisele, jeden abends fahrn heisel dreich sich herum, ich gib a pfeif ruf euch reisel, kum kum kum. öffn sich ha Fenster. Wacht aufs alte heisole, und bald klingt in stillen Gessel, as is größere Reusele. Noch a Weile wart, meine Lieber, bald will ich sein frei. Geh sich noch a Pormol über, eins, zwei, drei. Geh ich mir a freilicher, sing und nach mir nisselacht. Heure ich auf die tröpfle springen, ihre drobne fisse lacht. Scheiner op den letzten Trepp, ich nehm sie lieber rum, ich gebe stiller kuschen Kettel, ku. Ich will dich betten, doch wird's, soll's da ruif nicht pfeifen mehr. Herrster pfeift schön, sagt die Mann, sie is' froms, verdricht sie sehr, pfeifen, sagt sie, ist nicht jiddisch, passt nur bloß per se, die wahrzeichen, frust auf Jiddisch, is zwei der je well, von hein, nicht zweifeln mehr, drauf geb ich a schwule. dir zu lieb well, ich a fühlen, wären frum eins nule. will sein wenn du willst na no, Reisel wie dein Mamme frum. Jeden Schabes gehen in Kleisel cum cum dir mein lieben Ker, und erfahr dir Doverdü. Strick ich a scheint Säckel mit am Morgen Doverdü. Wenn gefällts wetten Kleisel, sorgen sollst du sehen. S'haut gestrickt, meine liebe Reisel, 1, 2, 3. Ch'dank' var dein Matonele, K'hababa, sei dich Reisele. Ch'lieb dein Mamme, ch'lieb das Gessel, ch'lieb das alte Heisele. Ch'lieb die steindlech leben Heisel, trätst auf see a Herr, dein Mamme ruft schon Reisel, kum, kum, kum. Geh' ich mir a freilach her, Sing' und knack' mir nisselech. Hérig hey, houf, die trepple, qui louf, ihre drobne, wieder se lève, qui le steigne, qui wieder stumm. Kommt so mir in
1: vous êtes à l'écoute de l'émission Yiddish Heint, le Yiddish au présent, et aujourd'hui je, je suis en conversation avec Luba Jorgensson et nous parlons de la revue Mémoires en jeu que Luba vous en êtes une des co-rédactrices, nous disions avant cette petite pause, nous parlions du site internet de la revue, vous vouliez ajouter quelques mots sur ce sujet
2: oui, je voulais, euh, je voulais ajouter quelques mots à propos du fait que donc il y a des publications en anglais. Dont, euh, ce n'est pas systématique, d'ailleurs. Il se trouve que pour l'instant, il y a eu dans les deux premiers numéros des publications en anglais. Euh, mais donc, je, dans
1: je, la revue papier. Dans la
2: revue papier. Mmh. Mais euh, on peut aussi euh, imaginer que... Parce que ce site qui, est, qui vient d'être créé euh, pourrait être tout à fait complété avec des, des traductions de, de, de ces papiers. Et de toute façon, le site... Euh, avec le site, nous comptons diversifier les, les publications, c'est-à-dire que les les textes et euh, enfin les, les, le contenu du site ne sera pas exactement le même que celui de euh, de la revue papier. Il sera plus il sera, large, il sera plus, large mm -hmm. il sera plus riche. Euh, voilà. Donc ceux qui sont frustrés par euh, ces articles en anglais dans, dans la revue papier pourront euh, se euh, se rattraper euh, en accédant au contenu du site.
1: Alors dans ce numéro 2 euh, qui Et est daté oui, pardon, de, de pardon je, je
2: on va peut-être donner le oui, l'adresse du site viens, donc c'est mémoires au pluriel mémoires en jeu mémoire au pluriel tiret en-jeu.com
1: Voilà, et je suppose que si on tape mémoires en jeu sur un site euh, de recherche on tombe sur on euh, le site de la revue le, ce numéro 2 qui est daté de décembre 2016 mais qui, qui, qui est plutôt arrivé dans les librairies en janvier, ou en
2: début janvier si je
1: oui. ne m'abuse euh, est consacré partiellement, euh, mais pas seulement enfin, vous, avez, vous y avez consacré un dossier euh, au film Le Fils de Saul, ou de Saül euh, donc ce fameux film qui est sorti il il y a deux ans je crois et qui a eu toutes les consécrations cinématographiques possibles et vous revenez donc sur, euh, sur le surgissement de cet objet cinématographique extrêmement singulier oui. et qu'est-ce qui vous a semblé important dans, dans ce retour euh, et cette analyse de la mm -hmm. réception du film euh, qui a été diverse parfois très élogieuse voilà. et parfois très critique Voilà,
2: justement euh, c'était euh, l'occasion de faire le point sur cette réception euh, très, très particulière Partager, euh, et sur les enjeux de cette réception, parce que ce qui était au cœur en fait du débat autour de ce film, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, on continue d'en débattre. Enfin, le, 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 film, le film a généré vraiment euh, énormément de publications et pas seulement dans la presse. Euh, voilà Didier Berman qui, qui, euh, qui fait un petit livre euh, là-dessus. Donc, euh, euh, bah, les enjeux, c'est quand même la représentation de, de la Shoah. Euh, par la fiction, déjà sur les à l'écran, et puis euh, euh, à travers une œuvre de fiction, et puis euh, pas simplement de la Shoah, mais de, euh, de ce qui représente le cœur même de, de la machine d'extermination, à savoir euh, les chambres à gaz et le travail des undercommandos. Donc euh, c'était quand même un, un pari absolument incroyable, hein, ce film. et Moi je me souviens euh, d'y être allée euh, avec une certaine appréhension, euh, et puis, euh, de voilà, en sortant, euh, je me suis dit, le pari a été gagné. Ils ont, ils ont réussi. Donc, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait que c'était euh, encore possible de faire ce genre de film euh, Il nous a semblé euh, important de, euh, de lui consacrer un, un débat. C'est pas, euh, voilà, ce dossier contient aussi des, des, des papiers critiques et puis des papiers euh, euh, d'analyse. Donc, euh, c'est une sorte de euh, de dialogue entre euh, des chercheurs euh, d'horizons différents sur, euh, à propos de cette euh, oeuvre voilà, de, de fiction.
1: Dans, dans ce même numéro, vous disiez tout à l'heure que, que le, 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 les, les objets de la revue s'étaient la, largement élargis par rapport à une version précédente. Euh, il y a également un dossier sur la, sur la dictature argentine à l'écran.
2: En fait on a différentes rubriques donc euh, voilà comment la, la revue est organisée oui. euh, autour d'un dossier, donc effectivement il y a un dossier euh, central celui du numéro 1 était consacré à chalamov et Solzhenitsyn à, leur, euh, euh, voilà, à deux visions du, du goulag, euh, à leur confrontation à leur polémique euh, donc c'est euh, voilà, des dossiers qui euh, les dossiers sont construits euh, autour de, de thèmes qui permettent vraiment une réflexion critique et euh, et pluri, euh, enfin de, de plurivectoriel, c'est-à-dire des objets qu'on peut aborder de, de plusieurs points de vue et, euh, et pas des objets consensuels. Donc, c'est ça aussi qui est important enfin pour nous. Et donc, en dehors du dossier, il y a aussi euh, il y a des portfolios euh, sur euh, effectivement des, euh, voilà, des lieux euh, il, y a des, il y a des sites mémoriels qui sont, euh, qui sont présentés. Euh, à travers des images et, et, et du texte, euh, il y a euh, voilà, on, on essaye de, euh, il y, a, il y a des grands entretiens aussi avec des soit avec des acteurs de la mémoire, soit avec des, des grands historiens, soit avec des, euh, des artistes comme là euh, avec Raïm Kern euh, qui est l'auteur de, de la sculpture ils n'ont pas choisi leur sépulture sur le chemin des dames il y a des actualités c'est-à-dire on essaie alors actualité relative évidemment puisque c'est un c'est une, euh, il y a trois numéros par an donc on euh, voilà, c'est pas...
1: Vous vous rendez compte de spectacles, par exemple, après, après qu ils, qu ils, quand ils sont passés
2: Absolument. L'enjeu, ce n'est pas d'annoncer des spectacles qui, ou, ni, 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 de, <coughs> euh, ni de faire en sorte que le, le public se précipite, mais c'est plutôt d'analyser euh, ces spectacles qui ont la, la mémoire, euh, la mémoire pour, euh, pour sujet. Il y a aussi euh, la rubrique In Progress, euh, qui s'intéresse à ce qu'on pourrait appeler des laboratoires mémoriels, euh, c'est-à-dire à, -dire à des, mé des mémoires en mouvement, euh, dans différents pays. Euh, euh, voilà, ça peut être euh, là, c'est je trouve que c'est la Belgique par exemple, mais euh, euh, ça pourrait être la, la Russie ou la Turquie. Euh, enfin, c'est ces pays où la mémoire euh, n'est pas euh, la mémoire des violences, n'est pas euh, institutionnalisée complètement, n'est pas euh, n'est pas stabilisée. Hein, où il n'y a pas de consensus et euh, euh, où il y a des mémoires émergentes. Donc voilà. Et puis il y a des comptes rendus sur, euh, sur des livres, bien sûr. Euh, Mais voilà. peut, et puis des articles, que... des articles simplement sur des, des variables sur différents vous, vous,
1: vous, vous disiez, la mémoire des violences, est-ce qu'il ne peut y avoir mémoire que de violence est-ce que c'est votre unique objet vous allez non, parler non, non, on a parlé de la dictature en Argentine ah, du goulags ouais. de de, de, de l'univers concentrationnaire nazi il y a aussi un article sur une bataille en Italie à la fin du 19e siècle donc euh, tout, tout ça fait beaucoup de morts est-ce que <rire> peut on en envisager... enfin, c'est une question peut-on envisager la mémoire de de phénomènes
2: Moins, réjouissant, ma, moins réjouissant ou
1: fondateur d'une société qui Bien ne se soit pas faite dans le sang
2: Bien sûr, mais on peut... Euh, oui, on est absolument ouvert à tous les tous les phénomènes de construction mémorielle. Il se trouve que beaucoup de construction mémorielle et beaucoup de, euh, comment dire, beaucoup de batailles mémorielles ou, ou de dialogues mémoriels, c'est-à-dire euh, ceux qui, euh, qui interviennent dans la construction des identités euh, bah, se, se jouent autour des, des questions de, des violences. Beaucoup plus que des questions réjouissantes. Oui. Mais bon, mais on peut. Il y a aussi les catastrophes naturelles, il y a les, les maladies.
1: Donc c'est quand même un peu se souvenir des catastrophes, le travailler sur le. le c'est un des
2: peu. Catastrophes. On, on se rend compte quand même que cette mémoire-là, c'est cette mémoire-là qui est quand même constitutive de notre vivre ensemble aujourd'hui, en tout cas en Europe occidentale. Euh, donc c'est intéressant aussi de. de comparer euh, nos modèles mémoriels occidentaux à ceux euh, justement des, des pays où il y a, parce que nous on a parfois l'impression qu'il y a des surplus de mémoire qui, euh, que la mémoire euh, est cette, euh, cet arbre qui nous, nous cache la forêt alors que il y a des pays où il y a des carences de mémoire donc euh, voilà c'est intéressant aussi de s'interroger sur, euh, sur la globalisation ou non euh, de la mémoire, comment ces modèles circulent, comment dans les comment les mémoires émergentes dans notre pays vont euh, finalement euh, se tourner vers des modèles euh, construits dans le, dans le sillage des commémorations de la Shoah et de la muséalisation de la Shoah. Donc il y a toutes ces, euh, ces questions-là. Et, et, et donc euh, on se rend compte euh, euh, que ces questions jouent énormément euh, dans l'éducation. Hein. Ils ont euh, une place énorme dans, euh, dans les parcours scolaires, dans l'éducation des enfants, tous les... Tous les scolaires ont déjà euh, visité un musée consacré euh, euh, à la Shoah ou là à la Première Guerre mondiale, par exemple. Et, et donc euh, voilà comment comment la mémoire de ces événements euh, euh, va euh, influer sur les euh, euh, sur les, euh, les parcours pédagogiques, sur.. Euh, sur la formation des professeurs, euh, etc. Donc, euh, encore une fois, on part du monde euh, contemporain où la mémoire des violences est beaucoup plus présente que celle des événements réjouissants. Des, des réjouissances,
1: oui. Ouais. Nous allons reprendre notre souffle à nouveau avec euh, une euh, chanson chantée par Mendy euh, oui. un texte de Jacques Brel, « Ne me quitte pas », traduit en yiddish par Mendy Khan et interpr interprété par lui-même. En yiddish, ça donne « L'os mechnicht allein »
0: Lass <laughs> mich nicht allein, man kann sich vereinen, vergessen das vollstickte Geweh, vergessen die Zeit, wenn Werte wie fein. Flecken zerteilen, was tonisch die Wärme zerteilt, vergessen dich schon, wenns es weges Reisen dick. Flecken vergrauen, das bindle Glück. Lass mich nicht allein, lass mich nicht allein, lass mich nicht allein. Ich will dir schenken Perl von der Regen, gebringt von der Gegend, wo's kein Regen nicht do. Ich will Horven oder Plomben bis noch mein Tod zu verzieren dein Hund mit der Gold und Barriere. Ich will ein Land, wo nur herrschen wird Liebe, nur erkennen wird Liebe, nur dein Wort, nur deine Hand, was mich nicht allein. Lass mich nicht allein, lass mich nicht allein. Lass mich nicht allein, weil dir versinnen Umsinnigkeit, was du weißt verstehen. Ich will dir erzählen von den geliebten zwei, was noch zu teilen, um sie geliebt euch es nein. Foll von einem Meiler durchzählen, was hat er sich nach dir geben, als er ist gestorben und nicht mehr Warten gekennt, noch lass mich nicht allein, lass mich nicht allein. Du weißt, es ist verhandelt, soll ich Flammen mit gewalt an. Ich hab gehört, als der verbrennte Erde keine bessere Wort geben, Wir haben Frieden gregen und wenn es die Nacht in der Feier und der Flamme das Rot und das Schwarz behäften sie doch zusammen. Es mich nicht allein. es mich nicht allein. Ich seh garnicht zu, so, ich will nicht mehr glauben. No in der Ecke stehen und auf dir gucken, wie du tanzt und lachst und von der Seite blicken, wie du freilich machst. Lasst ihr so neu werden durch Schön von Neinheit.
1: Vous êtes à l'écoute de l'émission Yiddish Heint, le Yiddish au présent, Gilles Rosier au micro, mon invité ce soir est Luba Jorgenson pour la. Et nous continuons à parler de la revue Mémoires en jeu qui est publiée par les éditions Kimé et. C'est tout. C'est tout. Enfin, le, 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 votre centre de, de l'Université Paris-Sorbonne n'est euh, pas, pas pour rien dans la création de cette revue.
2: Oui, bien sûr. Ben, disons que la revue est publiée par les éditions Kimé, mais elle est portée par, euh, aussi par plusieurs, centres, euh, par plusieurs centres de recherche, dans le, le CELIS de Clermont-Ferrand, le, le RORBEM. Euh, euh, voilà, et puis c'est. Euh il y en aura d'autres. À l'origine de cette revue, on avait prévu de ne pas justement euh, fermer euh, cette réflexion aux universitaires et, euh, et du coup, euh, non, je dirais que ce dialogue se passe très bien, c'est pour ça que voilà, je, je ne trouvais pas, euh, je ne savais pas trop quoi en dire, euh, non, en disant que ça permet aussi, euh, voilà, il est, il, est, il est important aussi, c'est une revue, donc il est important aussi d'y réfléchir avec des gens qui ont l'habitude, soit du journalisme, soit de l'édition, euh, parce qu'il y a des questions qui euh, voilà, qui peuvent dépasser aussi les, les, les universitaires. J'en profite d'ailleurs pour dire que euh, notre voilà le graphiste qui réalise euh, cette revue a euh, contribué aussi à une à la réflexion autour de, de, sur, de, la de sa, la sur la construction mmh. de la revue et le, le, il a réalisé un travail formidable. Absolument,
1: c'est une revue et extrêmement attrayante d'un point de vue graphique citer, Yann Collin c'est oui. euh, oui. un, une revue très attrayante d'un point de vue graphique, son contenu est très intéressant aussi. Effectivement il y a certains articles qui sont un petit peu plus universitaires que d'autres mais dans oui. l'ensemble c'est assez grand public disons le grand public qui s'intéresse à ces questions. Donc venons-en aux détails pratiques Où où peut-on acheter cette revue Est-ce qu'on peut s'abonner
2: Bien sûr. Euh, alors d'abord, on peut l'acheter en librairie ou la commander.
1: Alors oui, je rappelle que quand un livre ou une revue n'est pas dans une librairie, on peut bah, la commander oui. et la recevoir en général dans les trois jours. Hein. C'est important <rire> de le savoir parce que beaucoup d'auditeurs n'en sont pas toujours conscients.
2: Voilà, oui, c'est important. Et d'autre part, euh, si on veut s'abonner à la revue, euh, eh bien, tout figure, euh, toutes les euh, informations figurent sur le site.
1: Donc, on tape mémoires en jeu dans un moteur de recherche et on arrive sur le site internet de la revue et on voit tous les détails concernant la, abonnement. les, les abonnements. Voilà. Le prochain numéro est pour quand
2: Alors, le prochain numéro est pour à, avril, euh, donc fin avril ou début mai. Il va porter sur le, le dossier va porter sur les sites mémoriels euh, et le, le tourisme vers ces sites. Euh, donc euh, voilà. Et, et, et d'ailleurs, euh, après d'autres euh, dossiers sont, sont prévus. Euh, qui, euh, je réponds un petit peu à votre question de tout à l'heure autour des, des violences, voilà, des, oui. qui permettront aussi de sortir, euh, enfin de, de, euh, de montrer que les mémoires ne, ne sont pas étanches et qu'il y a des, des porosités, des dialogues entre les mémoires. Et quand on parle des violences, on parle aussi d'autres choses. <rire> Donc euh, voilà, il y aura sûrement un dossier sur l'architecture, par exemple. Euh, euh, sur la mémoire, à travers, euh, vue à travers l'architecture. La, l'architecture, euh, ouais. un dossier sur les arts,
1: etc. Très bien, nous sommes impatients de découvrir oui. ce troisième numéro d'ici quelques mois, semaines, mois. Une, je rappelle que c'est une revue trimestrielle, si on exclut l'été. Voilà. Elle, elle, elle est publiée <rire> trois, fois, trois fois par an. Euh, Mémoires en jeu, euh, publiée donc, dans Luba Jorgensen, vous êtes une des co-rédactrice. Merci Lubat de nous avoir consacré du temps. Merci. Et Je vous souhaite une bonne journée. Nous allons terminer l'émission avec euh, une troisième chanson yiddish toujours qui a un petit rapport avec la question de la mémoire. Une chanson interprétée par Vira Loginski sur un texte de son père, Michael Felsenboim qui a écrit le texte et la musique. Je rappelle que Michael Felsenboim est un écrivain yiddish vivant et, et la chanson s'appelle dit varsovie les étoiles de Varsovie.
4: Nacht, den Städtel hoben sich zu die stern. und durch dem Himmel toi umschuldig wie die Kinder trern hob der zen. A Kind liegt in a Wiegen, und durch sein Stern es gehen euf zwei Strahlen die Ninke, und het, het weit sei wärm, me in a melken Leik zu sein Stern zu dein Herz, und dann wirst du der Herde meinigen Gesang, was mit einigen bei Nacht wird sich umkehren. Meine Liebe warche,
5: ich hob und ein in sich deine Liebe Nigen Von stillem zum Sternkreise, es hat gestiegen meine Schomme und gestiegen, auf alle Weg zu deine Prägen, es hat gejagt mich meine Schomme und gezeugt, nur in der Tiefe nicht von deine blaue Ob sich getäubelt in dem Frühlingsregen beugen, Farana Zusag von Gott zu Menschen, der Regen beugen, Regen Regen Ein später der leub mir Bändchen, nur deine Eugen, deine Eugen, bleue When thunder der spring der hot eyes liebe, liebe so sich
4: Dein Arzt, und dann wirst du der Herrn de Gesang, was mit deinigen bei Nacht wird sich umkehren.